0: El secreto del desarrollo personal se puede resumir en cuatro Cs. Curiosidad, confianza, coraje y constancia. Walt Disney. Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es el deporte en la formación y desarrollo personal. Para este episodio nos acompaña el doctor Gustavo Cepeda Gómez, psicólogo deportivo. Él es licenciado en psicología, además tiene maestría en psicología del deporte, maestrante en psicoterapia gestalt, de hecho es el primero en utilizar la gestalt. ...al deporte de alto rendimiento, es también doctor en psicología del deporte, en hipnosis clínica y doctor en lingüística... ...y es el primer latino en aplicar la lingüística antropológica al ámbito deportivo. También tiene varios diplomados como en derechos humanos, teología moral, teología espiritual filosofía antigua antropología filosófica entre otros se ha desempeñado como presidente de la academia de ciencias psicopedagógicas de la escuela superior de deportes ha sido también presidente de la comisión de investigación y desarrollo tecnológico del CODE Jalisco en el 2012 ha sido miembro del claustro de docentes de la escuela superior de deportes también ha sido miembro del panel de capacitadores de la Federación Mexicana de Fútbol, Jefe de Desarrollo Humano y Deportivo del Club Atlas. En sus publicaciones podemos encontrar psicología y fútbol de iniciación, entrenamiento mental, calidad y deporte, entre otros. En su trayectoria ha recibido premios como Psicología del Deporte por la Sociedad de Psicólogos del Deporte del Estado de Jalisco, Premio de Ciencias de la Salud por la Universidad de Guadalajara, el Premio Huatlicue por la Universidad Autónoma de México, el premio Epsilon de Oro por la Sociedad de Egresados de Psicología de la Universidad de Guadalajara, el premio Trascendencia por la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, además del premio a la investigación por la Comisión Nacional del Deporte en el 2012 y el 2013. Ha sido una conversación realmente enriquecedora. Espero que la disfruten tanto como yo. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol Pero sobre todo, lo soy de mis hijos Nuevamente, doctor Gustavo, muchísimas gracias por, por acompañarnos este, en este episodio que en lo personal se me hace de mucha relevancia, muy importante, este como mamá y que, que quiere, y estoy seguro también como pues toda la, la audiencia, que queremos que nuestros niños tengan un desarrollo personal pues, íntegro, que sean felices y sobre todo capaces de, de poder de desarrollar
1: Muchas gracias Caro, por la invitación a este tu programa gracias y si sí, este, aplaudo la iniciativa de hacer un, un espacio en donde se pueda dialogar y reflexionar acerca de los valores que nos eh, promueve y que nos hace experimentar el deporte para trasladarlos a la vida Creo que este, va a ser un, un interesante programa.
0: Sí, 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 así es. Y pues bueno, primero yo creo que empezamos por esta parte de entender acerca qué es esa formación, qué es el desarrollo personal en las personas.
1: Hay, hay dos teorías para entender el desarrollo de la persona. Uno es la teoría social y otro es la teoría genética, ¿sí? En la cual se nos dice que el ser humano tiene ya una carga genética en la cual eh, va el paquete con ciertas habilidades, con ciertos programas, en donde el desarrollo humano sería precisamente llegar a ejecutar todo lo que nuestro programa genético tiene, ¿sí?
0: Un ejemplo,
1: si mi padre fue un buen pianista, pues entonces me hereda la habilidad genética de la música y de poder elaborar mejor o con mayor sentimiento eh, esa área, ¿no? Que es la música. Un ejemplo muy clarito es Leopoldo, Leopoldo Mozart con su hijo Mozart, ¿sí? En el cual el hijo lo rebasó increíblemente y le llamaban un niño genio, ¿sí? Eh, vemos... Eh, muchos ejemplos de este tipo, pero también hay la teoría social en donde se nos dice que el ser humano puede aprender y desarrollarse de acuerdo a las experiencias con las que vive alrededor con sus semejantes, ¿sí? y que son las propias experiencias y aprendizajes los que van modelando la forma de desarrollarse. Para la psicología social, el desarrollo significa el poder ir transformando lo que vivió anteriormente para el presente, ¿sí? Y que eso le dé una ventaja de sobrevivencia. La teoría social nos dice que el ser humano se va transformando de acuerdo a las experiencias vividas, a los aprendizajes vividos, ¿sí? Pero hay otra teoría en la cual se nos involucra tanto el aspecto biosocial como el aspecto eh, psicosocial, que es una, una interpretación de las dos áreas en donde efectivamente todos los que nos están escuchando o viendo tenemos una carga genética, pero además se suma, y fíjate qué riqueza esto, ¿sí? se suma las experiencias que vamos teniendo. Es decir, todo lo que mi paquete genético me permite hacer, más los aprendizajes y experiencias que voy adquiriendo. Y eso es lo que se le llama en esta teoría biopsicosocial, se le llama potencial. Es decir, tenemos un potencial enorme ya de entrada, con una carga genética y con unas experiencias por vivir. Y a esto se le llama potencial. Pero resulta ser hoy en la actualidad, a unos 15 años, 18 años máximo, que aparece una corriente psicológica en donde se nos dice que ni lo biológico es totalmente eh, cierto, ni lo social es totalmente cierto. Se nos dice que son... Las emociones, lo que nos hace vivir, darnos cuenta que vivimos y desarrollarnos, que es la psicología positiva. La psicología positiva nos menciona que tenemos unas cualidades generales, unos pilares, y que esos pilares, conforme los vamos ejercitando, entonces nos vamos desarrollando en este periodo de vida. En, este, en cuanto mayor sea auténtico, en cuanto mayor sea valiente, no valiente en el sentido de pelearme con cuatro o cinco, sino de enfrentar las situaciones de vida, eh, eh, sí. además le sumamos una inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es aquella que nos ayuda a resolver problemas, sino nos ayuda emocionalmente cómo superar los problemas que tenemos. Sí, Ejemplo, se me fa eh, fallece alguien muy cercano a mí que me duele mucho, pero tengo que seguir la vida, entonces las emociones que tengo me están ayudando a superar la vida, no pues que no, porque son de duelo. Perfecto, ¿cómo puedo vivir mi duelo, pero a la vez me superando? Esos conceptos de psicología positiva más inteligencia emocional hacen de la psicología de este, de este principio de siglo un desarrollo más integral. No solamente quedarnos en lo social, no solamente quedarnos en lo biológico, sino en la interacción de manera personal con lo que puedo vivir. Eso, eso es el desarrollo del ser humano.
0: No, pues, interesantísimo. La verdad es que sí... Como bien dice, eh, ya hay un tiempo eh, que hemos venido precisamente escuchando que ya ese concepto se vuelve cada vez más fuerte el hablar de las emociones, porque si bien lo dice anteriormente, mmm, era como un tabú o era, este, simplemente no, no se le daba la importancia que, que es, ¿no? De, eh, por ejemplo, digo, se me viene a la mente también ahorita el de los negocios, como de un tiempo acá, o sea, lo que ataca la, la mercadotecnia, por ejemplo, es a las emociones, a cómo es que te sientes al adquirir algo, ¿no? Ya no estás es de que si sí, se ve muy bonito el empaque y eso, digo, sigue siendo relevante, pero ese, también ahora en cómo te sientes, o sea, van mucho a, a, a la emoción. Y sí, realmente antes, eh, sí recuerdo yo, por ejemplo, también de, de pequeña, por ejemplo, a los niños, a los varones, que si lloraban era el, no, no llores, tú eres niño y los niños no lloran, ¿no? Y ahora es realmente el preguntar, a ver, ¿estás bien? ¿Qué pasa? O sea, ¿se vale llorar? ¿Se vale que expresen, pues, claro. esos sentimientos para de ahí ya como guiarlo, direccionarlo, ¿no?
1: Exactamente. Esto va mucho con el modelo de educación. Sí. sí. En los años 40, que todavía, los, los años 50 sobre todo, aquí en, en, en nuestro país, que se estaba viviendo la posguerra, Sí, nuestro, el modelo educacional era del esfuerzo, era esfuérzate, disciplínate, porque eso te va a alcanzar para trabajar. Esa es la generación de mis padres. sí. Pero, y después de ahí salió el modelo eh, de educación. sí. Aquella persona que era bien educada tenía mayor posibilidad de progreso, de desarrollarse. ¿Y qué era la educación? Bueno, pues todas las reglas de humanidad, ¿sí? Y sobre todo los niños, no meterse en las pláticas de adultos. Que, y las leyes eran súper respetadas. No se ponía objeción a ninguna ley que dijeran nuestros padres. Usted llega aquí a las 7 de la noche, y son las 7 de la noche, ¿sí? Pero, mamá, ¿por qué si estoy jugando al fútbol? Así nos iba, ¿no?
0: Con la pura yo, mirada.
1: Con... Exactamente, así es. Eh, eh, yo recuerdo que mi madre hacía un jueves social, se iba con sus amigas, ¿sí? Y, y como yo era su única compañía, tenía que ir con ella y me quedaba sentado en un solo lugar sin pronunciar ninguna palabra ni meterme en la plática de, de sus amigas de seis de la tarde a ocho y media de la noche, sentado en un solo lugar, solo para levantarme y e ir al baño. E, y todas las amigas de, de mi madre decían, mira, qué bien educado lo tienes, ¿sí? Eso era el modelo educacional. Posteriormente pasan, en los años 70 ochentas 80 al modelo de la activación, de la innovación, ¿sí? Ah, hay que inventar algo, hay que proponer algo. La, la, salen también los superhéroes, ¿no? El, 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 este, el, los, el hombre X, algo así, la generación Z. Este, surgen nuevamente los superhéroes. Batman y, y Superman quedaron un poquito atrás, ¿sí? Este, pero después el modelo educativo se está dando cuenta que... Eh, al pasar de la innovación pasó a la tecnología y ahora en la tecnología lo que se está viendo, sobre todo en China y en Japón, es que los adultos que nacieron en esa generación, por ejemplo, en, en, en lo, a finales del, del siglo pasado, se están quedando solos, están viviendo solos no han querido obtener una responsabilidad social y afectiva. Por lo tanto, esas son las personas que en este momento son mayormente productivas y se cuestionaron entonces el modelo educativo. Y resulta ser que ahora el modelo educativo tiene que ser para educarnos en la intelectualidad, pero también en las emociones. Porque en el futuro va a haber analfabetas emocionales. Va a haber unos excelentes científicos, pero analfabetas emocionales. Por lo tanto, la educación del día de hoy de los niños de 5 años, 6 años, en 20 años más, van a ser los adultos potencialmente económicos. ¿Sí? Para el mundo. Por lo tanto, esos niños necesitan ahorita educarse en las emociones. ¿Y qué significa educarse en las emociones? Que sean asertivos. ¿Sí? Que cuando digan estoy triste, se reconozcan en la tristeza. No como el día de hoy, y discúlpenme, este, los milenial, ¿sí? Que, pues, este mundo es de Mazapán. Si yo digo, a mí me 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 encanta la corrida de todos estoy atentando contra la vida de los animales, qué sanguinario eres, ¿sí? O si le digo a mi nieta, a mi nieta, que se porte bien y le grito en Plaza del Sol, aquí en Guadalajara, en medio de esa plaza, me están acusando de maltrato infantil, ¿sí? Esto, esto es lo que está preparando a un mundo súper, no súper, hipersensible. Por lo tanto, necesitamos educarlos emocionalmente para que para que verdaderamente tengan unas emociones asertivas con unos conocimientos intelectuales asertivos. Y verán, vamos a ver que nuestros niños van a ser integrales en ese aspecto.
0: Sí, y realmente a lo que comenta, sí, como que nos estamos eh, yendo al otro extremo, ¿no? Yo, por ejemplo, he escuchado a algunos decir, ah, es que mi papá me pegó mucho, entonces yo no quiero hacerle eso a mi hijo, pero sin darse cuenta, pues bueno, lo están haciendo a los niños permisivos, ¿no? O
1: Así sea, es. ya
0: casi que los pequeños, pues, brincan arriba de, de los papás, se puede decir, son los que, como quien dice, ponen ellos sus reglas, cuando realmente, pues, debe de ser al revés, ¿no? Digo, en esa parte que, que se vivió, pues, esas generaciones, como bien menciona, entonces, como que, si sí, no, es encontrar esa mediación. Y yo soy de la idea también, y mucho de que, desde el kinder, por ejemplo, debe de haber eh, clases ya de inteligencia emocional para los chisitines, ¿no? O sea, saber, este, que sepan reconocer, como usted bien dice, esos sentimientos, ok, estoy triste, ¿por qué estoy triste? ¿Qué es lo que me hizo sentir triste? Para precisamente irlos como guiando, como, como menciona. Y no
1: quedarse solamente en el reconocimiento de, de, de los sentimientos, sino qué quiero lograr, ¿sí? con ese reconocer los sentimientos, quedarme ahí o superarlos,
0: ¿sí? claro. quedarme
1: ahí o integrarlos. Esa, esa es la tarea de, de, de la educación en este momento. No hay que esperarnos al futuro, ¿eh? sino en este momento.
0: Sí, sí, realmente creo que nos falta un largo camino por por aprender, precisamente por educarnos, pero creo que igual ya empieza a haber como ese reconocimiento de la necesidad de, de hacerlo. Ya ah. mucho eh, he visto, pues lo que le llaman ahora es el coaching y toda esa parte, que pues bueno, primero como dicen, ¿no? Como papás, a aprenderlo y todo, para nosotros también ya al pequeño, a los pequeños, guiarlos. En, en eso, pero definitivamente estamos todavía en pañales.
1: Pues hay que empezar, no hay de otra, porque ese mundo les espera ahora a mi nieto y ahora a, a los hijos de ustedes.
0: Sí, definitivamente tenemos que, que ponernos las pilas para, para poder, este que sobre todo, como bien dice, ¿no? que tengan esa formación y ese desarrollo integral. ¿no? que para que Así puedan es. ser capaces de, de ser felices y de poder superar pues todo lo que viene en la vida sí. que definitivamente pues no son cosas fáciles pero este, que tienen que saber cómo ir eh, reconociendo y como bien dice con ese pensamiento esa psicología positiva el poder pasar adelante ¿no? a, a pesar Así de es. las cosas y,
1: y el, el el integral no significa el conocer de todo sí y dejarlo como conocimiento no el ser integral es reconocer mis valores pero a lo mejor no checan con tus valores caro uh -huh. el ser integral es estos son mis valores y respeto los tuyos claro. sí y los, así como respeto tus valores también podemos trabajar en conjunto para lograr algo, a lo mejor diferente a lo que tú piensas y yo pienso. O a lo mejor sí en algo en común, ¿sí? Y eso es ser un ser integral. En el que reconozco que más allá hay valores, pero que yo tengo los míos, ¿sí? Claro. Y que esos valores propios me pueden funcionar, ¿sí? Respetando a los demás. Ese esa es el concepto que... Vamos a,
0: a, a tratar de, de llegar, sí, con, con nuestros, eh, te
1: reitero, con tus hijos y ahora con, con mis nietos.
0: Sí, no, que, que bien lo menciona ese la parte pues del respeto, ¿no? El reconocer que cada individuo pues tiene sus, sus ideas, sus ideologías y todo y muy respetable y que a partir de ahí, eh, reconocerlo y a partir de ahí... A hacer algo juntos ¿no? que de ahí, de ahí pueda ser algo pues mayor hacer algo más exacto. de nosotros
1: exacto, las diferencias no van a ser eso, diferencias sino van a ser cualidades ¿Sí? tú tienes tus cualidades, yo tengo mis cualidades esos valores nos proporcionan cualidades y habilidades en conjunto podemos hacer buenas cosas o en conjunto podemos respetar
0: Sí, no, no, tan, tan importante hoy en día todo, todo eso, el saber reconocer eh, precisamente, ¿no? Esas individualidades, esas ideas eh, diferentes, pero que aún así podemos subsistir y más que nada podemos hacer algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Exacto,
1: exacto. Ese, ese ser integral, precisamente.
0: Okay gran tarea que, que tenemos. Para, para hacer. Buena
1: tarea, así es.
0: Sí, muy bien, doctor. Ahora vamos este, a platicar un poco cómo es que precisamente va evolucionando este desarrollo personal este, desde que se es, pues, es bebé, las primeras etapas de la, de la infancia, la, la adolescencia. ¿Cómo es que todo esto va evolucionando?
1: Bueno, bueno. cuando se es bebé, lógicamente se recibe el, el, la percepción del afecto, ¿sí? Cuando se es bebé, vamos a hablar del, desde que nacemos, inclusive desde antes de nacer, desde el, y yo me atrevo a, des, a mencionarlo científicamente, se ha demostrado que desde el momento en que somos concebidos, empezamos a vivir emociones. Esa es la comunicación del bebé desde que es concebido hasta el momento eh, digamos de unos año y medio, dos años es el expresar las emociones ¿sí? y en eh, por lo tanto el contexto donde vive ese bebé lo ideal es que se viva con mucho afecto ¿sí? no chiqueo diferencia ¿eh? sí, diferencia sí. que desde bebé se sepa que tiene un horario de comida que desde bebé se sepa quién este, pone las reglas que desde bebé se sepa si en qué momento podemos cambiarlo o no sí si desde bebé porque desde ahí empieza precisamente la educación de las emociones posteriormente de los 3 a los 6 años, bueno, en la etapa de bebé también se van madurando el sistema nervioso central, que es por donde capta el niño las emociones, ¿sí? el bebé, este, y además la sensibilidad del cuerpo, va reconociendo su propio cuerpo. De los 3 años en adelante hasta los 6, se empieza a vivir algo bien interesante, que es la personalidad del niño. De los tres a los seis años, empieza la intelectualidad, empieza el aspecto físico, empieza el expresar lo que siente, aunque no sea en el lugar adecuado, ¿sí? Este, empieza a decir, esta comida no me gusta cuando la abuela la preparó con mucho cariño, ¿sí? O alguien le lleva un regalito y dice, eso no me gusta. Eh, no digas eso, pues esto precisamente ¿sí? este, viene a darle la formación de la personalidad. ¿En qué sentido se dice que es la personalidad? Que es la forma en que se expresa. La forma en como capta alrededor de su contexto su mundo. Lo podrá como muy agresivo por eso hay niños agresivos por eso hay niños que se defienden hay niños que eh, en esta etapa van al kinder la mayoría o a la guardería o se quedan con la abuelita hoy en días que eh, los padres son trabajadores sí y eh, son niños muy peleoneros precisamente porque su contexto tiene que, en su contexto nuclear tiene que subsistir así Así está aprendiendo. Su contexto lo percibe muy agresivo. Pero también hay niños que son muy tranquilos, muy nobles. Y es porque en su contexto, pues todo es paz y armonía. Aspecto que se va a desajustar cuando se va a convivir al kinder, ¿sí? o, a, o a la guardería. Por lo tanto, es muy, muy importante la tarea, sobre todo, de papá y de mamá en ese momento o de la figura de autoridad eh, con la cual convive mayormente que son los maestros sí si no está papá y mamá los maestros y quien le cuida en la mayor parte del día es muy importante también desde ese momento si se tiene alguna idea religiosa o espiritual empezarle a hacer vivir que hay un afecto trascendente porque porque va a haber momentos en que el niño se va a sentir solo totalmente, ¿sí? Y es muy positivo que descubra que hay un afecto trascendente, no un Dios, ojo, porque la concepción de Dios de nosotros es otra cosa, sino que haya un afecto trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que se sienta amado universalmente, a donde vaya y como sea, ¿sí? Lo que haga siempre va a haber un amor para para este bebé para este niño, sí. Y empieza a definir el concepto de amistad. Ojo, ya estos son mis amiguitos, estos no. Con ellos sí me gusta jugar, con ellos no. ¿En, ¿Por qué le gusta jugar con unas personitas y con otras no? Precisamente porque se encuentra, vamos a decir una caja de resonancia, porque encuentra una complicidad en donde este amiguito y yo nos la llevamos a todo dar, ¿sí? Jugamos perfectamente y a lo mejor nos peleamos, pero al ratito volvemos a tener la iniciativa de juego. Eso viene a darle un sentido de socialidad al niño, ¿sí? No de sociabilidad, no. De socialidad en donde lo que yo encuentro en casa se lo puedo expresar a mi amiguito o a mi amiguita y me entienden, ¿sí? Me entienden. De los seis años ¿sí? a los ocho empieza ya la formación de género. Empiezo a identificarme. Dicen algunos autores que de los tres a los seis años empieza la formación de género. Eh, el, el psicoanálisis menciona que es eh, eh, el complejo de Edipo o de Leto las niñas se enamoran de papá los hijos se enamoran de mamá esto en la actualidad se ha demostrado que ha quedado superado sino que empiezan a identificarse con su género qué quiere decir esto a mí me gusta hacer las cosas que la mayoría de los niños hacen y a las mujercitas les gusta hacer las cosas que la mayoría de las mujercitas hacen por lo tanto si yo como niño quiero hacer algo de niña, probablemente el grupo de niñas no me acepte y me rechace, ¿sí? Por lo tanto, de los 6 a los 8 años empieza la identificación de género. No sé si, si se han dado cuenta, las que son mamás, que los niños empiezan a querer a imitar al papá, a, ser, a querer hacer fuerte, a arreglar cosas mecánicas, algo así por el estilo, que ya mamá, ya me voy a trabajar yo también, y cositas así. Y las niñas empiezan a ser más tiernas, más de querer ser princesas, más de querer jugar ¿sí? a, a las muñequitas, de oye mamá, déjate ayudo a la cocina, algo así por el estilo, ¿sí? Se identifican con el género. Pero de los nueve años, más o menos, de los nueve años a los trece años, empieza el desarrollo de las personas junto con su cuerpo que se le llama la pubertad. Y en la pubertad se empieza a descubrir algo. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo está cambiando. No sé por qué. Y empiezan los conflictos emocionales. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir jugando como niño, pero mi cuerpo ya no es de niño. Y las niñas quieren seguir jugando como niñas, pero su cuerpo ya no es de niñas. Hay un conflicto interno. Y de los 13 años, 14 años en adelante viene la adolescencia. Y pues, ¿qué platico de la adolescencia? La adolescencia es precisamente el tratar de identificar cuál es mi rol en el mundo, porque efectivamente ya comprobé que no soy niño, pero ya comprobé que los adultos me rechazan porque quiero, quiero hacer algo. Y me rebajan inmediatamente. Tú cállate, no, estás tonto, no sirves, espérate, ya conocerás el mundo. ¿Sí? Y cuando son niñas, oye mamá, que me gusta esta chamaca, este, este chamaquito. No, 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 estás muy jovencita para eso. No, 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 tú dedícate. Pues. Y entonces no somos ni adultos, no somos ni niños. Y todavía más. Nuestro cuerpo se empieza a estirar. Imagínense que vivimos o que manejamos un, un carro compacto ¿sí? durante unos 10 años. ¿sí? Un carrito compacto. Y de la noche a la mañana nos dicen: Ahora vas a manejar este torto. Y todavía, ¿sí? o este tráiler. Y todavía nos la ponen más difícil. Y vas a manejar este tráiler y te vas a meter a la glorieta de la minerva para que le des tres vueltas. Pues así se maneja también nuestro cuerpo. Lo estamos descubriendo apenas. Si vivíamos en un cuerpo pequeño y ahora se estira, ¿sí? pues no nos ubicamos. Por lo tanto, el desarrollo biológico y psicológico del adolescente necesita de mucha compañía, pero no de una compañía de papá y mamá, sino de una compañía de socios. Oye, efectivamente, yo también pasé por eso. sí Y a lo mejor por tu aspecto corporal te vas a caer y se van a reír. No es que se burlen de ti. Es porque a veces suceden cosas graciosas con lo que todavía no sabes manejar. Sí, claro.
0: eso. No, y digo, súper... Me estoy acordando, pero ahora sí que hice un viaje de... de... Mi infancia, <risa> adolescencia. <risa> sí,
1: <risa> Qué bueno, de
0: eso se trata. Sí, realmente, este, pues, y, el, y la importancia que es que en cada etapa, pues, como bien dice, haya ese acompañamiento, pero sobre todo ese entendimiento, ¿no? Como bien dice, ya el, en la parte de, de la adolescencia, que, que sea socio, ¿no? El que, porque muchas veces. Es súper común, ¿no? Es que somos los incomprendidos, nadie me entiende, mm -hmm. eh, mis papás ya están rucos, están chocheando, <ríe> así es. Pero esa parte eh, de la empatía como, como papás eh, en cada etapa no tan, tan importante, digo yo por ejemplo que, que lo estoy viviendo con, con mis chiquitos, eh, mi esposo, por ejemplo, le, le da risa, ¿no? Que me ve a mí jugando, gateando con, con ellos, ¿no? También, este pero bueno, es como esa parte, ok, eh, darles pues ese momento de, ok, de jugar y todo, pero también haciéndoles entender que hay una persona, en este caso, pues mamá, papá, al, que la cual se debe también pues respetar y que hay ciertos lineamientos.
1: ¿no? exacto pero así es. que
0: es, vean pues esa af, esa afectividad pues con ellos de que los entendemos desde chiquitos que jugamos que estamos ahí y durante pues toda esa desarrollo no El, esa empatía creo yo que como papás pues debemos de, de irlos acompañando porque pues nosotros lo, lo vivimos digo, nadie nos enseña a ser padres definitivamente también es pero ya pasamos por esas etapas. Entonces, como que esa comprensión este, que debemos de, de brindarles, ¿no? Así
1: es. Es eh, muy bueno lo que están mencionando, efectivamente, es te acompaño, pero a la vez hay momentos en los cuales yo soy autoridad. Eso hay que dejarlo perfectamente. Dicen que es difícil ser amigos de nuestros hijos, Sí, sí, efectivamente es muy difícil ser amigo de nuestros hijos, pero podemos tener una relación de padre-hijo amistosa que es
0: diferente. Ah, sí. sí, 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 porque sí. yo también he escuchado mucho esa parte de que algunos, es como muy dividida esa idea, ¿no? Del Yo soy amigos de, o amiga de, de mi hijo, de mi hija y otros que dicen o sea yo soy la mamá y así es como deben de, de entenderlo, o sea, soy tienes estas amistades pues yo soy tu madre, yo soy tu padre, uh -huh. entonces, pero como uh -huh. bien, yo, yo opto más por, por ese balance, ok, sí este, es el respeto an, ante todo por la persona que, que es mamá papá, pero que está esa eh, afectividad eh, de comprenderlo y que claro que puede haber una relación totalmente pues, amistosa. ¿no? Así que... es, así
1: es, totalmente, puede haberla.
0: Ah, perfectísimo. Y ahora sí entramos en esta parte de también medular de, de lo que trata el podcast también, que es, son los deportes. ¿Cómo es que influye pues, el, el hacer una actividad física, el deporte, en todo este camino, en todo este proceso, infancia, adolescencia, a este desarrollo de, de los niños?
1: Fíjate que eh, yo me enamoré de la psicología del deporte precisamente porque vi en la psicología del deporte la enorme ventaja que se tiene que el propio deporte expresa valores y esos valores se experimentan. Y, esa, y esos valores que da el deporte al experimentarlos, vivirlos en carne propia, ¿sí? en donde no hay consecuencias terribles, ¿sí? puedo trasladarlos a la vida. Y resulta ser, algunos entrenadores, o en el ámbito deportivo se dice, como se entrena, se compite, ¿sí? Pero también hay algunas personas que hemos dicho, como se entrena, se compite, ¿sí? Y como se entrena, se vive. No hay mejor laboratorio para conocer a la persona que en el ámbito deportivo. Leí un artículo de, del área de investigación de Sony de esos de los aparatos Sony sí más de uno hemos comprado un aparato Sony que estaba su modelo de selección de personal para director mundial de Sony ojo para director mundial de Sony ha, se ha modificado ha pasado de encuestas psicológicas de psicológicos de inteligencia y después pasó a la cultura japonesa a ver cómo se movía el a la hora de comer, ¿sí? Por la organización. Y ahora, en día, lo han pasado a un test, ¿sí? De competencia, ya sea de golf, ya sea de tenis. Le preguntan qué deporte le gusta, ¿sí? Y buscan entre su staff de socios, ¿sí? Un ex campeón mundial del deporte que le guste al candidato. Mm. Por ejemplo tenis, y pues buscan a uh, un ex campeón mundial de tenis, por ejemplo, Iván Lender, sí y lo ponen a jugar contra Iván Lendl y empiezan a ver las reacciones, si es un juego precavido, del próximo eh, director internacional, si es un juego atrevido, sí cómo reacciona con el rival, en los momentos más difíciles del partido, cómo reacciona, por lo tanto, y han tenido un 90% de asertividad ¿sí? al elegir a la persona que quieren cómo se maneje la empresa de acuerdo a cómo juega. ¿sí? Por lo tanto, quiero decir esto, tal, tal como se ha formado la persona, se expresa en el deporte. Pero resulta ser que en el deporte hay etapas, para el niño se le llama etapa formativa. Y ahí es donde entra el deporte como formador de personas, donde la competencia no es lo importante, ¿sí? Sino lo que importa es el cómo hace las cosas, el proceso de hacer las cosas, ¿sí? El esfuerzo por hacer las cosas, porque es más fácil, es mucho más fácil que una persona aprenda a, a, a que si no le salen las cosas, ah, bueno, si pones más inteligencia y mayor esfuerzo, puedes lograrlo. a ah, que, pues, aplaudirle al niño que es muy hábil y que anota hablando de fútbol cinco o seis goles. Eso no cuesta nada. ¿Por qué? Porque ya tiene una habilidad aprendida, ¿sí? Un ejemplo. Eh, cuando trabajé en Atlas y esto hablando de, de trabajo, de alto rendimiento, fíjate lo que me decía el profesor Bienza, que esto viene a repercutir al fútbol formativo. Eh, yo trabajaba mucho con aquellos deportistas para que tuvieran mayor motivación, mayor entrega en el campo, ¿sí? Que no tenían muchas habilidades futbolísticas, ¿sí? En cambio, los habilidosos, pues los dejaba a un ladito, solamente eh, trataba de que no bajaran mentalmente. Pero mi mayor tiempo era, en el fútbol se le llama los burritos, sí. aquellos que son de carga, de pelea, de entrega, ¿sí? Trabajaba con ellos. Y el profesor Bielse un día me dijo, ¿y usted qué hace con ellos? Pues los motivo, profesor, los hago a trabajar, que se entreguen más. Yo, no, 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 no. No, no, no. Mire, ellos, como no tienen talento, ya saben que si no entrenan bien, no juegan. Trabaje mejor con los que sí tienen talento, porque están pensando que con dos o tres jugadas ya salvaron el partido. Por lo tanto, necesita trabajar con el talentoso. Sí, el ta y, y me dijo todavía, al talentoso sin piedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? que en la competencia aplaudimos mucho el resultado, ¿sí? pero hay que valorar más el proceso. Y estamos educando, el deporte es una, una máquina experimental y también de enseñanza, en donde nos dice, el esfuerzo y la inteligencia te pueden acercar a ser de los mejores del mundo. Sí. Es decir, la dedicación más la inteligencia te pueden convertir en los mejores del mundo. ¿Sí? Para prueba, hace poco estaba leyendo una entrevista que le hicieron a este jugador Slatan que se fue de Estados Unidos a, a ah, Italia y le preguntaban, le preguntaban que qué opinaba de Cristiano Ronaldo y de Messi y dijo de Messi todos mis respetos es un futbolista nato, nació para jugar fútbol y lo hace a la mayor calidad ¿y qué opina de Cristiano Ronaldo? él es un fraude todo lo que ha hecho es por entrenar, él no es un futbolista, él simplemente es un jugador que se ha dedicado a entrenar si deja de entrenar se muere pues precisamente eso, eso es lo que nosotros podemos llegar a ser. El que no es hábil puede llegar a ser hábil precisamente porque le están enseñando. En el ámbito deportivo, esfuérzate, pero con inteligencia. No, con, no, no por necedad, sino con inteligencia. No seas como la mosca que quiere atravesar el vidrio y piensa que entre más fuerte se estrelle, más va a pasar, no, sé como la abejita, ya se estrelló una vez, Muy dos bien. veces se regresa pone sus antenitas en alerta y busca otros caminos, eso es lo que nos enseña el deporte eso es lo que enseña a los niños el deporte, pero todavía va más allá, ¿sí? sobre todo en los deportes, yo le llamo no, de, no, no individuales sino de expresión individual porque entrenan en conjunto ¿Sabes qué? Si tu compañerito no ganó, no hay bronca. Ayúdale. No te burles de él, apóyalo. Y esto puede hacer de nuestro tejido social, ¿sí? Una nueva forma de vivir. Oye, que mi vecino, ese niño que aprende en el deporte, ¿sí? Apoya al que no puede hacer las cosas. Si mi vecino no tiene trabajo, oye vecino, este pues cuando menos toma esta despensa para unos dos, tres días, este, con eso ya estamos haciendo una persona sí, de mayor sensibilidad, pero que no le está diciendo, pobre jodido, no, por huevo, no. Está diciéndole, en este momento, cuentes conmigo.
0: Y eso
1: precisamente hace el verdadero deporte formativo. Nos permite hacer, tener y aprender reglas sociales, nos permite trabajar nuestra inteligencia, nos permite manejar nuestras emociones y nos permite, sí, además de todo eso, buscar metas, superarnos, no por resultados, sino por los procesos que tenemos. Eso, eso es lo interesante y hermoso que tiene el deporte formativo. Y
0: eso a mí también es lo que me encanta y me apasiona, se puede decir, yo lo he vivido eh, de chiquita, eh, que desde pequeña estuve en, en el deporte y que me encanta precisamente, ¿no? ¿Cómo es que en ese juego, porque pues bueno, en la, en la infancia, este, pues todo es jugar, ir descubriendo cosas, como dice, eh, ver cómo eh, lograr cosas, este, eh, en conjunto con otros niños, etcétera. Y cómo es que va desarrollando también el, el deporte, pues toda esa sensibilidad, ¿no? Del compañerismo, trabajo en equipo, eh, a mí me, me encanta la verdad y, este, y qué bueno que, que lo menciona, ¿no? Todas estas bondades que, que tiene el deporte eh, para la persona, ¿no? Para estos valores morales también que, que tanto necesitamos hoy en día, ¿no? Y yo soy pues fiel creyente de cuerpo sano, mente sana, ¿no? También esta parte que, que permite... Pues bueno, estar enfocado eh, precisamente en cosas eh, positivas, en cosas que realmente son importantes. Que ya cuando vas creciendo, eh, que vas siendo también más consciente tú de, de las cosas, que te empiezas a trazar metas, que empiezas a tener sueños. ¿Cómo es que también el deporte te ayuda y te impulsa, como bien dice, en ese trabajo, de, en ese sacrificio en el que si quiero esto, pues bueno, tengo que darle este, a un lado, pues bueno, que sé que tengo estas habilidades, sé que tengo inteligencia porque pues todo mundo tenemos inteligencia, pero es cuestión de, de saberla explotar, de saber trabajar, de saber precisamente ese sacrificio de ok quiero esto pues tengo que si mmm, lo que me cueste no Te, si tengo que desvelarme si pues tengo que fallar a esa fiesta pues bueno ni modo porque pues yo lo que quiero es, es esto no y, y es lo padrísimo y a mí en lo personal que que me ha dado este el deporte y por eso este podcast, ¿no? Para también hacerlo llegar y compartirlo, pues, con, con los mama, las mamás, los papás, de que nuestros niños pueden lograr muchas cosas, pueden eh, hacer realidad sus sueños, sus metas. Eh, si impulsados también por por el deporte algo que es tan sano no solo para lo que es su cuerpo para ser saludables en cuestión física sino que también en ese aspecto este mental de, de trabajo y todo
1: sí efectivamente y hay algo interesante que se me estaba pasando en el deporte formativo también nos enseñan a que la, en la regla en la disciplina hay reglas y en esas reglas hay consecuencias. Es decir, no, no es que sean permisivos, sino no son consecuentes. Toda acción que se realiza tiene una consecuencia en el ámbito deportivo. Y así es en la vida. Toda acción que se realiza en la vida tiene una consecuencia. Y esto también, fíjense qué curioso, jugando el niño lo aprende y lo lleva a casa. Por ejemplo, podemos decirle al niño: si no tiendes tu cama, no va a haber desayuno. Es como en el juego: si tú cometes una falta, te van a, a molestar o te van a expulsar. Así también. Y el niño entonces va a empezar a, 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 a verificar que las consecuencias que hay de sus actos, sí, o pueden ser no buenas o malas, no, no, no. O me ayudan a lograr mis objetivos o yo solo me estoy bloqueando para lograr los objetivos. ¿Por qué? Porque la decisión está en mí, si sigo las reglas o no. ¿Sí? Eso, eso también es lo interesante, que puede mejorar mucho el aspecto del deporte formativo.
0: Sí, fíjese que digo, qué curioso que ahorita esa parte lo comenta, porque en lo que es este, eh, lo personal, yo ahorita también, pues bueno, mi niño tiene, va a cumplir cinco años, si Dios quiere. Y justo cuando, por ejemplo, no le agrada algo, le digo, acuérdate, le dije que... Justamente son esas palabras, ¿no? Que todo tiene una consecuencia, que si tú no recoges tus uh, juguetes y que no vas a jugar al rato a esto o no te voy a prestar el iPad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O va a ser menos tiempo. Pero Y le he recalcado, le dije, acuérdate que todo tiene una consecuencia. Si tú haces algo, pues va a parar en... En, en eso. Así, es. O así, ¿no? Digo, es, así es, es. Y
1: es, perdón que te arrebate la palabra, y es una ley universal, ¿eh? uh -huh. no es de disciplina, es una ley universal. En el universo, en el espacio, en el cosmos, eso también se ejecuta. Si un uh -huh. planeta choca con otro, hay una consecuencia. Si una, si una estrella deja de brillar, hay una consecuencia en el contexto también del universo. Eso también hay una, es una ley universal.
0: Sí, ¿no? y lo importante que como padres estemos precisamente en, en esa parte diciéndoles el por qué también, ¿no? Porque a veces es nada más, ay, mm, hiciste esto y, y el castigo, sin realmente ellos, a ver, pero pues qué hice, a ver qué, por qué es tan malo o, o por qué, así, ¿no? Es como también darles esa. Tres razones, explicación de, del por qué, ¿no?
1: Exacto, exacto, los motivos. Lo dije en el ámbito deportivo también, si cometes una falta o, o alguna infracción, el motivo es, a ah, por, por esto, golpeaste a tu compañerito o lo golpeaste de manera inadecuada en, la, en las artes marciales. ¿sí? Eso también se explica. Sí, es muy interesante también lo que estás mencionando.
0: Sí, una vez que todo, cómo es que todo repercute, ¿no? El, cómo influye y demás, y sobre todo pues en, en cada etapa, como bien menciona, ese definitivamente los valores que se van dando, que es, es increíble. A mí, como le comenté, es un tema que en lo personal me gusta muchísimo, me apasiona por que lo he vivido, ese de todas esas bondades, y que pues qué mejor, sobre todo para el, la actualidad en la que estamos, tantas cosas que estamos viviendo como país, eh, vemos a nuestros jóvenes, a veces tan perdidos, se puede decir, y qué mejor que podamos rescatarlos con algo tan lindo, la verdad, que, que ayuda muchísimo como es el, el deporte, la actividad física, ¿no?
1: Si, si me permites, regresarle un poquito también a, al aspecto formativo. Ya hablamos de las bondades del deporte formativo, pero aquí automática, automáticamente surge la figura del entrenador. Si nosotros como padres de familia queremos llevar a nuestros hijos hay que tener un ojo clínico con qué tipo de entrenador lo queremos llevar. Eh, he visto entrenadores que les exigen como si fueran jugadores, hablando de fútbol, como si fueran jugadores de primera división. Haz el recorte, muévete así, haz esto, haz la pantalla. Disculpenme. en un deporte formativo son niños de tres a ocho años, todavía no captan el aspecto técnico táctico de un partido de fútbol, lo que quieren es vivir la emoción de pegarle a la pelota lo que quieren es vivir la emoción de estar jugando con mis compañeritos y a lo mejor que mi papá o mi mamá me vean o mi abuelita eso es lo que quiero ¿sí? y no atropellar y tropezar y pasar por encima de un rival No, eso no es deporte formativo, eso es deporte competitivo. Y ojo, necesitamos buscar un entrenador que sea capacitado en el aspecto formativo, en donde aplaudan las buenas jugadas, que si cayó el gol, perfecto, cayó el gol, fue el gol de todos anotado por Fulanito, perfecto, pero fue gol de todos, ¿sí? Y no esperar a que, muy bien, fulanito, perfecto. Y tú, Pedrito, ¿por qué no pones atención? O tú, Luisita, te necesito que corras más y que entres más fuerte. Por el amor de Dios. La figura del entrenador formativo es un entrenador precisamente que va acompañando y reforzando los esfuerzos y la inteligencia puesta al momento de entrenar y de jugar que perciba el niño que, o la niña que es bienvenida bienvenido al entrenamiento y que el momento de mayor exigencia es diviértete ¿por qué? porque en el momento del partido yo no te quiero poner presión sí te voy a exigir pero no te voy a presionar ojo con esto ¿sí? y también nosotros los papás y la mamá necesitamos una educación en el deporte formativo, ¿sí? ¿Por qué? Oiga, ¿por qué no metió a mi hijo? Ay, es que mire, no, 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 si Pedrito es re malo, es cabrón. Y mi hijo es bueno para anotar goles. Eso, esas expresiones, estamos mencionando que nuestros hijos son superiores a otros. Y sí, nos gusta que sean superiores a otros, pero que no dañen a los demás. ¿Sí? Ojo con esto. Los papás también necesitamos acompañar y aplaudir los esfuerzos, progresos que se tengan de manera inteligente, no caprichosa. Ojo con esto, porque también
0: eso es el deporte formativo. Este... Lo voy
1: a mencionar. A mí me han llegado niños, niños de 8 años, en donde sus padres me dicen, prepáralo, Gustavo, porque quiero que llegue a primera división. Por el amor de Dios, primero garantízame que te va a vivir mañana, mi uh hijo.
0: -huh. Sí.
1: Y primero que disfrute su niñez. Déjalo en que él, a los 14, 15 años, tome la decisión a qué se quiere dedicar. Esto. Esto viene mucho también a la reconsideración de nuestros padres. Los vamos a meter al ámbito deportivo, ¿para qué? ¿Para que se forme? ¿O para exigirle que sea un triunfador? ¿Un triunfador de qué? ¿Que tenga éxito en qué? A los ocho, nueve años, por el amor de Dios. Sí. Recuerdo una, una entrevista que le hicieron a Messi y le dijeron, este ¿por qué el fútbol y no otro? Y Messi contestó algo bien hermoso, bien hermoso, muy parecido a lo que decía este, el Papa Francisco cuando le preguntaron ¿por qué quiso ser sacerdote? Le preguntaron a, a, a Messi ¿por qué el fútbol y no otro? Y decía, porque yo veía a mi abuela cuando se emocionaba cuando yo jugaba fútbol. Mm. ¡Imagínate! O sea... Le nació el gusto del fútbol porque su abuela le aplaudía, le gritaba, se emocionaba. Imagínate, gracias a la abuela tenemos a Messi. Gracias, gracias a abuela. Ella. Y, y, y el Papa Francisco también dice: en una, una vez, en un encuentro de jóvenes, recen como rezaba mi abuela, porque al rezar, como yo veía como rezaba mi abuela, entendí que había un Dios que nos quería. Y yo quería conocer ese Dios. Imagínate, o sea, en los momentos de formación, ¿sí? que, que los niños nos vean el gusto, no que nos vean el odio, las ganas o la ansiedad. ¿sí? Por eso hay niños presionados, por eso en nuestra cultura hay niños que al momento de tomar decisiones no saben qué hacer o les tienden las patitas. Y también en adultos, en el momento de tirar un, un tiro de penal, no saben qué hacer. Por eso la mayoría de los mexicanos, todos pues, fallamos en, en los tiros música. de penal. ¿Por qué? Porque siempre queremos ser exitosos. Hasta uno digo, pues ¿por qué no soñamos cosas chingonas? No, no las soy ni
0: se Las vive. Vive
1: exactamente. Así es.
0: No, sí, y qué, ta, qué importante es eso, digo, el, el ejemplo que, que da este los padres. ¿no? A veces no, no nos percatamos, pero los niños observan todo y aunque no lo digan, ellos están pero viendo y lo tienen tan aquí este, que aunque uno tal cual no les esté dando el, el sermón, pero ellos al ver las actitudes y todo, es lo que siguen, el, el ejemplo arrastra.
1: Así es, decía mi madre, Gustavo, ten cuidado cuando tengas hijos porque son los peores jueces. Sí. Entonces, hay que hacer las cosas con gusto, que vean nuestro gusto, que vean nuestra pasión por hacer las cosas. Y creo que esa es la mejor enseñanza que podemos hacer y verlos a nuestros hijos desarrollarse, ¿sí? Sí. apoyarlos, con gusto, con gusto.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? El, el verlos cómo disfrutan y verlos realmente con esa sonrisa, con esa alegría al hacer la, las cosas es realmente único.
1: Y que te vean a ti, Caro, y que vean a tu esposo disfrutando eso precisamente que están haciendo.
0: Sí. Que si,
1: por ejemplo, ya en, en artes marciales ya sabe tirar una patada y no la hace bien, sí, exigirle, porque ya lo sabe hacer. Sí, exigirle, no presionarlo, exigirle, que es diferente. Sí, pero en el momento de competencia, apoyarlo, verlo disfrutar en los entrenamientos, eh, que, que, que te bien alegre, contenta, que si perdió fue eliminado, no es bronca, amigo, aquí no se acaba el mundo, vamos, ándele, a seguir entrenando y a superarse, y listo, te voy a mencionar tus fallas, estas fueron tus fallas desde mi punto de vista, pero tu entrenador es el que tiene la última palabra en el ámbito deportivo, así que, órale, no fuiste el mejor, no fuiste campeón en este día, por algo, te faltó, pero que puede ser, sí, sí lo no puede ser.
0: Sí, no, de esa parte del acompañamiento, qué que importante es para ese crecimiento, para esa autoestima de, de los chiquitos. Yo, yo me acuerdo es, también ah. este, que de, de chica que iba a mis partidos, realmente el ver presentada sentada ahí a mi mamá, en ocasiones también junto con, con mi hermana, y ahí con las porras todas las señoras ahí era realmente pues muy motivante, sí nos daban realmente una, a pesar de yo a esa edad ya tenía, ya estaba en la adolescencia y aún en mis 16 años el, el verlas ahí pues me emocionaba ah, no. y me imprimía pues esa energía, ¿no? De que ahí va por ustedes, la. me están viendo, ahí va.
1: Así yo, es.
0: Con, con mi chiquito, que bueno, este, el año pasado justo entró a a la academia de, de fútbol ahí en su escuela, y no, encantado, y más nosotros, ¿no? De, de verlo ahí correr y todo, porque digo, obviamente cero eh, técnica ¿no? Porque pues él no había jugado ni nada, corriendo él como alma libre por, por toda claro, la lucha, claro. disfrutando realmente, y nosotros acá echándole porras y todo, y todos los papás, ¿no? Realmente que se pasa, es un ambiente muy lindo, eh, muy familiar el que se vive. Todo el mundo, pues todas las mamás echando porras, pues a los niños y, y demás, es algo increíble. Y realmente como ellos también sienten esa vibra, pues sienten que estás que ahí presente, el, o sea, sí lo confirmo totalmente, porque pues yo, este, él veía, ¿no? Así yo, vamos, le decimos pechocho a mi niño, ¿no? Entonces, vamos, pechocho. Y este, y no, hombre, él hasta fruncía así su ceño su así como que, ah, sí, sí puedo, <risa> y ahorita les voy a demostrar. Y ahí va atrás del balón otra vez, ¿no? Exacto. exacto, exacto. Lo disfrute y realmente como papás es algo increíble, es algo único. Definitivo. Exacto.
1: Eso se marca en la vida de los, de los hijos, se marca, ¿sí? Me apoyaste en el deporte, ¿cómo no me vas a apoyar en la vida?
0: Sí, sí, no, Así es. Es, es algo que, que queda en ellos y desde chiquitos, ¿no? Irlos eh, alimentando con, con esos recuerdos que pues a ellos los va a fortalecer también ¿no? muchísimo pues, en momentos que ellos sientan pues cierta... Este, comience soledad o algo que haya pasado, ellos pueden remontarse a, a esos momentos en los que uno estuvo presente, en los que uno está ahí con ellos apoyando y todo, y eso como que pues da el levantón, ¿no? El...
1: Claro que sí, efectivamente. Eso es lo hermoso que tiene el deporte, sí. a excepción de otros ámbitos de vida. Eso es lo hermoso.
0: Sí, definitivamente. Digo, a, mí, a mí me encanta y ahora que, que lo vivo, este, ahora como mamá, pues me, me encanta aún más.
1: <risa> claro, entendible totalmente.
0: Sí, y bueno, este, doctor, ya para este, cerrar, eh, había unas preguntas de que por ejemplo a ver si nos pudiera... ¿Apoyar? Como ¿Qué tipo de, de deportes o de actividad física son recomendables de acuerdo a las edades no? para precisamente tener esta, esta formación?
1: De acuerdo a las edades, muy buena pregunta. Yo sugiero que los niños, hablo niña-niño en general, los niños empiecen con actividades grupales, ¿sí? deportes de grupo. Sí, digamos de los tres a los 6 años de deportes, de, de deportes de conjunto ¿sí? hay personas que los meten eh, en actividades individuales que es karate, taekwondo está muy bien, está perfectamente bien porque les enseñan una disciplina ¿sí? correcto y, y enmarcan muy bien la disciplina pero aquí viene algo interesante las amistades empiezan a ser unipersonales en ese ámbito deportivo. Por lo tanto, el, el, el aspecto natural que se vive en la escuela, en la casa, es de hacer sociedad, ¿sí? Por lo tanto, yo sugiero, es una sugerencia, no quiere decir que sea una ley, ¿sí? Que esté uno o dos años en el ámbito colectivo, y si no le gustó el deporte colectivo, se pase al deporte individual. Ahora, mmm, aquellos niños que tienen hiperactividad, aquellos niños, ¿sí?, que este, están, este, eh, que les llaman ahora porque todo, todo es déficit de atención ahora, ¿sí?, aquellos niños que se están catalogados así, yo recomiendo totalmente las artes marciales, totalmente, ¿sí?, para ese tipo de niños. Pero sí, el desarrollo eh, se podríamos catalogar como un desarrollo normal sin que el otro no sea normal, sino un desarrollo normal sí que se involucre más en el ámbito colectivo, de deportes colectivos. Y reitero, si no le gusta, entonces sí, cambiarlo al ámbito de deporte individual. Eso es lo más recomendable.
0: Perfectísimo. Este, y, por ejemplo, ya eh, si empiezan en este ámbito colectivo de compañerismo y todo, eh, obviamente también eh, me imagino, ¿no? el, por ejemplo, mi niño que está ahorita en fútbol, ¿no? es colectivo, es mucho juego, más que táctica y todo, pues es más este, diversión y demás, conforme va creciendo, que también su cuerpo, pues va cambiando. Eh, ¿ya también cambia esta parte de, del deporte ya más a tipo competencia o cómo claro. va siendo también esa evolución del deporte junto con, con el desarrollo del, de los niños?
1: Sí, hay una, una etapa de los niños de los seis a los 8 años aproximadamente, un año más, un año menos, en donde la clave la clave para poder saber si se pasa al siguiente nivel, la clave se llama maduración. Cuando el niño, su sistema nervioso y su coordinación motriz ya está madura, entonces sí, empezamos a ver al
0: siguiente nivel que es el deporte competitivo. Y en el deporte competitivo ya entran otros aspectos que
1: entonces ya no se entrena ni la coordinación, ¿sí? Ni la maduración del sistema nervioso. Se entrenan ya aspectos físicos. La fuerza, la resistencia, la elasticidad, la velocidad. Esos factores empiezan a entrenarse ya para el deporte competitivo. Y estamos hablando de una edad temprana, 12 años más o menos, ¿sí? Un año más, un año menos. Pero de los 12 años, 11 años, alrededor de esa etapa, ya podemos empezar con el deporte competitivo. ¿Por qué? Porque también ya se van a empezar a incursionar aspectos tácticos. Es decir, ya un raciocinio al momento de jugar. No solamente el placer de jugar, sino el placer de jugar, más el aspecto físico, más el aspecto técnico y el aspecto táctico. Estos tres factores ya me indican que ya está listo para un deporte competitivo. Sí,
0: eso. Ok, perfectísimo. Pues muchísimas, muchísimas gracias, doctor. La verdad es que, digo, por mí seguiríamos en, <risa> en la plática. La verdad es que está bastante interesante y todo. Gracias. Pero, pero bueno, también respetando su tiempo y todo, que, que una vez más le, le agradezco muchísimo el haber este aceptado la, la invitación para, para platicar y con pues, todas las ganas de que sea la primera de... Al otras más, otras con colaboraciones.
1: Todo, con, gusto, con todo gusto, me he sentido muy a gusto con tu entrevista en este programa de Mamá Papandera. Muchas gracias, un okay. fuerte abrazo a ustedes.
0: Muchísimas gracias nuevamente, que esté muy bien y este, pues a apoyar el deporte a los pequeñitos.
1: Así es, trascender está en nuestras manos. Que
0: nos Sobre todo eso, ¿no? la, la trascendencia. Así es. Bueno, pues muchísimas bueno. gracias, doctor.
1: Hasta luego. Gracias a ustedes. Fuerte
0: abrazo. Fuerte abrazo.